0: Ne jamais être satisfait, c'est mm -hmm. d'espérer atteindre le sommet en majuscule, mais qui n'arrivera jamais. Et le deuxième risque que je vois, c'est de mettre son énergie au mauvais endroit pendant longtemps sans se rendre compte des répercussions.
1: The number one deal is Facebook apps. They are Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. On va parler du de métier, le métier de Media Buyer sur Facebook Ads et pour pour parler justement de ce sujet, eh bien, je reçois un invité qui est assez habitué à ce podcast, Louis-Daniel Binet, directeur de compte chez g 7 Media. Comment
0: ça va, Louis-Daniel Salut Antoine, ça va pas bien et merci encore une fois pour l'invitation. Bah écoute, merci
1: d'arriver avec un sujet aussi intéressant parce que ce sujet trouve complètement sa place et je, je fais juste une petite introduction à ça, mais sachez que g 7 Media on recrute activement des médias bailleurs, activement des directeurs de compte Facebook Ads, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Europe, il suffit juste d'aller sur notre site j7media.com et d'aller regarder toutes nos annonces parce qu'on cherche énormément de médias bailleurs et de directeurs de compte D'ailleurs, vous aurez un URL direct sur les notes de l'émission. Aussi, et je fais une autre petite parenthèse, sachez que vous pouvez me donner vos sujets préférés que vous aimeriez qu'on traite dans, le prochain, dans un prochain No Pay, No Play. C'est dans les notes de l'émission. C'est une petite enquête qui vous permet de me dire justement qu'est-ce que vous pensez du podcast et quel est le sujet que vous aimeriez avoir. Fin de l'introduction. Donc, oui, Daniel, comme tu le sais, on va parler de media buying, mais en plus en termes de comment devenir un bon media buyer. Mais juste avant, toi qui es media buyer maintenant depuis quelques années déjà, comment est-ce que tu trouves ce métier?
0: Oui, en fait, c'est ça. Ça fait un peu, euh, environ quatre ans que je fais ce métier. Puis, on découvre plein de choses hein. en cours de route. Euh, tout d'abord, c'est pas nécessairement ce qu'on pense que c'est quatre ans plus tard versus au début. Je pense que c'est un peu l'objectif du podcast aujourd'hui de mettre en mm -hmm. contexte un peu qu'est-ce que c'est que le, média, le métier du media buyer, mais aussi éventuellement, le plus tard dans l'émission, on va plus aborder les points de comment on fait pour euh, de être un meilleur media buyer ou du moins avoir des éléments clés en tête pour en repérer qu'est-ce qui est important euh, à améliorer dans son quotidien en tant que... Mais tout d'abord, le métier de Media Buyer, c'est pas nécessairement un métier qui est facile dans l'optique où on a une certaine responsabilité face aux ventes de nos clients. et Je m'explique, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc, il y a beaucoup d'éléments hors de notre contrôle qui peuvent venir un petit peu embêter notre travail. C'est pour ça que c'est important quand on fait ce métier-là d'avoir quand même beaucoup de résilience, d'être capable de détacher émotionnellement de ce qu'on fait parce que des fois on est pris dans une petite spirale émotive avec le client que lui pour lui c'est son entreprise c'est son bébé il veut euh, il veut sauver les meubles quand ça va moins bien euh, donc c'est important de garder son sang-froid de détacher émotionnellement euh, je dirais de, de ce métier-là parfois mais ça reste quelque chose qui est très très valorisant puisque justement on peut amener des bons résultats à nos clients puis, ça fait des choses vraiment intéressantes. Globalement, on a un assez grand contrôle aussi sur la publicité, sur le marketing qu'on fait pour nos clients, du moins chez Juste 7 Média, c'est ce qu'on a. Donc, la personne en charge qui fait, qui fait ce métier-là, vraiment un grand contrôle, puis peut avoir des impacts concrets et directs sur les résultats de son client. Donc, c'est ce qui fait que ça fait un métier aussi qui est très valorisant. Par contre, il faut garder en tête aussi que, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des facteurs qui font en sorte que parfois les résultats qu'on va générer. Bien, il y a des facteurs qui vont être hors de notre contrôle, ouais. qui vont peut-être venir embêter euh, nos résultats. Ça peut être un contexte économique qui est peu favorable. On le sait là, ici au Canada et même partout ailleurs, là, la, la montée des taux d'intérêt peut faire peur à certaines entreprises et à certains consommateurs qui vont euh, limiter leurs dépenses. Donc, un contexte économique vraiment euh, très, très présent nous dans notre quotidien, même si on le voit pas concrètement. On, on peut le voir sur les chiffres éventuellement à la fin de l'année. Euh, sinon, un client qui est euh, difficile... Et donc, un client qui a peut-être de la difficulté à gérer certaines portions de son entreprise ou du moins certaines portions de son entreprise qui sont mal optimisées, on peut penser au services à la clientèle. Si ton client a de la misère à aller rechercher des clients pour, euh, qui vont venir racheter dans ton entreprise, c'est difficile pour un media buyer en ce moment de générer des ventes, générer des résultats sur le long terme. Donc, plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que les résultats vont être impactés négativement. Donc C'est pour ça que je mentionne, c'est quand même important d'avoir une certaine résilience et d'être en mode solution. On voit souvent des, on voit des problèmes à tous les jours quand on fait ce métier-là. Puis c'est ce qui fait en sorte que c'est le fun. Il y a toujours des challenges. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours un, un problème à régler. Donc, il faut vraiment être dans cette optique-là et c'est ce qui fait en sorte que c'est un euh, très beau métier, euh, selon moi. Et une dernière partie, c'est que bien, la réalité du métier, c'est que l'environnement dans lequel on travaille est très organique, donc tout change très rapidement et des nouvelles technologies apparaissent, des façons de travailler viennent toujours s'intégrer à notre quotidien. Donc, faut toujours être à jour également, pas seulement, euh, comme j'ai dit, avoir euh, une certaine résilience et tout. faut aussi être très curieux pour vouloir... Euh, il faut vouloir s'éduquer, apprendre, puis accepter que ce qu'on savait il y a deux mois est peut-être pas la bonne chose. Donc, euh, je pense que ça aussi, d'être capable de mettre de côté son ego pour accepter des fois des conseils euh, d'autre part qui viendraient euh, peut-être en conflit avec nous ce qu'on pensait qui était bon initialement.
1: Tu, tu me fais penser à un épisode où Justine Gagné qui est aussi directrice de compte chez, chez G7 Media était, était venue justement pour parler un peu du, de media buying et ça se complète vachement entre ce que vous dites c'est-à-dire qu'un bon media buyer de manière générale ou un profil type de media buyer c'est quelqu'un qui a du recul sur la situation qui doit en tout cas savoir prendre du recul qui doit avoir du sang-froid, parce que tout ne fonctionne pas tout le temps. Euh, surtout lorsque vous travaillez en agence, mais même si vous travaillez directement chez l'annonceur, vous avez toujours probablement quelqu'un à qui euh, référer vos, vos résultats, à qui les expliquer, etc. Donc, il est probable, il est possible que que parfois, ça soit plus difficile, qu'on euh, mette un peu de pression justement sur des résultats, sur euh, des deadlines aussi, euh, qui vont tomber. C'est un, un métier qui va vous demander un esprit analytique, qui va vous demander un esprit logique, comme tu as pu le dire. Parfois, euh, le problème n'a absolument rien à voir avec la publicité sur Facebook, il faut s'en rendre compte assez rapidement pour pointer du doigt où est le problème. Notamment un problème de tracking, un problème de tunnel de vente, donc le site qui fonctionne pas bien, qui bug sur mobile, ou peu importe. Donc, il faut arriver à trouver des solutions parce que comme tu l'as mentionné, tous les jours, il y a des problèmes. Euh, tous les jours, il y a des enjeux, mais en fait, il bah, faut le voir comme des challenges et puis surtout surtout faut être faut être force de, de proposition donc euh, c'est il y a, y a tout ce qu'on vend avec avec le media buying donc et, et c'est c'est très bien même chez G7 Media on en profite tous euh, le fait d'être de travailler où on veut dans le monde de de pouvoir euh, voilà par exemple prendre une semaine pour aller dans tel pays magnifique et de et d'y travailler comme bon nous semble revenir ailleurs dans un autre tout, tout ça c'est c'est vraiment top effectivement mais par contre il y a une réalité le fait est qu'il faut avoir du recul du sang froid de la logique il faut trouver des solutions. Louis-Daniel, je continue, mais selon toi, du coup, qu'est-ce que ça prend pour être un bon média bailleur?
0: Euh, pour moi, pour être un bon media buyer, bien, il faut comprendre la réalité de ce que ça représente d'être un media buyer ou de faire de la publicité en ligne. Il y a évidemment les éléments qu'on a discutés là, un peu plus tôt, mais il y en a d'autres aussi qui sont, selon moi, au centre de l'équation. Puis, j'ai trouvé une petite métaphore là, pour l'expliquer, si tu me permets, Antoine. Euh, donc, pour moi, faire du media buying ou tenter de générer une croissance pour un client avec de la publicité en ligne, et c'est comme monter une montagne avec une infinité de sommets. Donc, il y a toujours un challenge, il y a toujours une certaine progression, mais ça ne s'arrêtera jamais. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que oui, dans la gestion de publicité en ligne, il y a toujours quelque chose à faire, un projet à faire avancer, des mm -hmm. stratégies à tester, des nouvelles publicités à lancer, mais on n'aura jamais un produit fini. Je suis, je suis complètement d'accord. Et ça va dans le sens de, de ce que tu
1: as dit tout au début. Mais on travaille sur Facebook Ads. Et Facebook Ads, c'est une plateforme qui bouge énormément. Il euh, y a des changements d'algorithmes. Il y a des nouveautés. Il euh, y a iOS 14, par exemple, pour ne citer que celui-ci. Euh, mais vous ne pouvez pas vous reposer sur vos acquis et ça demande forcément une grande curiosité et puis, et comme, tu, comme tu le mentionnais aussi, mais d'échanger pas mal avec, euh, avec des collègues, ça c'est ce qu'on fait énormément euh, entre média Buyer et directeur de compte chez J7, c'est vraiment de déchanger les problématiques parce que forcément, il y en a, prob y a probablement quelqu'un d'autre qui a eu ces mêmes problématiques, qui a trouvé une solution, etc. Donc, ça va, je suis complètement d'accord avec toi, ça va totalement dans le sens où euh, Facebook Ads est organique et vous ne pouvez pas vous reposer sur vos acquis. ouais
0: exactement. Et donc, de cette cette réalité là que ça monte toujours on progresse mais on n'atteint jamais un produit fini bien euh... Donc, c'est de toujours avoir quelque chose à faire, peu importe le nombre d'heures qu'on fait aussi. Et euh, de toute cette réalité là pour moi, découlent au moins deux risques majeurs que j'ai identifiés. Et okay. c'est pour ça que j'aimerais communiquer à, à l'audience aujourd'hui, euh, juste pour, pour les avoir en tête, justement, pour être capable de les repérer si jamais ça, ça arrive lorsqu'on pratique le métier. C'est Numéro un, c'est de ne jamais être satisfait. C'est mm -hmm. d'espérer atteindre le sommet en majuscule, mais qui n'arrivera jamais. Et le deuxième risque que je vois, c'est de mettre son énergie au mauvais endroit pendant longtemps sans se rendre compte des répercussions, donc de prendre un, un mauvais chemin. Puisqu'il y a toujours quelque chose à faire, on peut facilement être euh, champ gauche, être à côté de la plaque, puis finalement se rendre compte une semaine, deux semaines, un mois plus tard, « Ah, j'ai pas fait la bonne chose, j'aurais dû faire autre chose à, à la place. » Donc, pour répondre à la question, de je crois que pour être un bon valeur, il faut avoir ces éléments en tête mm -hmm. et agir en conséquence. Donc, numéro un, que son objectif ou que son mindset doit être toujours euh, de vouloir être à la recherche de la prochaine stratégie ou de la prochaine publicité à tester et d'être surtout, c'est d'être confortable dans ce cycle qui tourne oui. à l'infini mm -hmm. et dans le fait qu'il n'y aura pas de produit fini. Il faut vraiment euh, trouver son plaisir ou son, son challenge au quotidien ben, dans justement cette résolution de problèmes au day-to-day puis, la, la fameuse phrase d'apprécier le voyage plutôt que la destination est vraiment très, très vraie ici. Euh, donc, c'est vraiment à garder en tête. Euh, votre liste de choses à faire va jamais se, se raccourcir, elle va toujours s'allonger. Donc, c'est vraiment d'apprécier les challenges que vous allez résoudre euh, au quotidien. Et ben, numéro deux, c'est de savoir identifier la prochaine action qui aura le plus d'impact positif sur les résultats.
1: Tu as dit deux choses. Bah, déjà, ta dernière phrase, euh, savoir identifier la prochaine action et puis tu parlais de, de mettre ton énergie au mauvais endroit. Ça revient totalement à, ce, à cet état d'esprit à cet esprit surtout euh, analytique et logique. Voilà, donc ouais. ça ne sert à rien de, de, de vouloir éteindre un incendie qui n'existe pas alors qu'à côté, il y en a un très, très gros mais qui est caché parce que vous avez pas vous n'avez pas saisi le, le, ce, que, ce que les données vous, vous offraient comme, comme point de vue. Donc vraiment, prenez, prenez sens Note, mais être logique et être analytique, ça vous sauvera de nombreuses euh, péripéties. Est-ce que tu as d'autres éléments qui pourraient aider à devenir un meilleur média-bayeur? Euh, oui,
0: effectivement. Donc, un autre élément que j'ai repéré, bon, on en a parlé un petit peu plus tôt, mais c'est d'être alerte sur les nouvelles tendances marketing. Mais ne pas vouloir tout essayer en même temps. Parce que c'est quand même facile de se perdre avec plein de tests. Par exemple, oui. chez G7Media, on communique beaucoup, beaucoup de tests. Si jamais vous êtes abonné à notre infolettre sur nos réseaux, vous allez voir, on vous en propose des choses à tester. Mais il faut faire attention, il faut vraiment comprendre son compte publicitaire et savoir qu'est-ce qui est bénéfique pour son compte versus qu'est-ce qu'il n'avait pas. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si vous avez le budget pour faire des tests, euh, évidemment, ça vaut la peine. Mais si vous n'avez pas beaucoup de place pour, pour les faire, ça ne sert pas à rien de mettre de côté une stratégie gagnante pour aller vers une stratégie qu'on ne sait pas qui va être gagnante, euh, justement fait un peu un parallèle avec euh, avec la bourse euh, l'investissement pour ceux avec qui ça ça pourrait parler mais si on a une action dans notre portefeuille qui fait du 20 par année ben ça sert pas à grand-chose d'aller en chercher une qui va peut-être peut faire du 15 ou du 10 au lieu de rester avec notre 20 avec ce qu'on sait qui fonctionne si on n'a pas de marge de manœuvre pour euh, pour tester d'autres choses donc c'est un peu ce point-là que que je veux mentionner mais euh, bien si vous avez du budget pour le faire c'est évidemment d'avoir en place une structure de test pour le faire de manière intelligente, donc euh, juste pour découvrir de nouvelles idées, de nouveaux euh, de nouveaux angles à votre compte publicitaire, mais ça va être important d'avoir en place une structure de test euh, sur vos comptes et bien un autre point euh, pour moi qui est, qui est très très important de bien gérer ses émotions face aux fluctuations des données du Ads Manager. Plutôt, on a parlé un peu de gérer ses émotions face à notre client, euh, comment est-ce qu'il pourrait réagir, mais là, c'est vraiment vous face à votre Ads Manager. Ouais. Euh, puis encore une fois, je vais une petite comparaison avec la bourse. Euh, par exemple, ça se peut que dans votre Ads Manager, euh, pendant une journée ou deux, les résultats peuvent être extraordinaires, euh, comme on le voit à, à la bourse. Il y a parfois, il des, des, des titres qui vont exploser, mais les quatre Prochaine journée peuvent être catastrophiques, faire du moins 2 moins 4, moins 5 Et ensuite, les deux suivantes vont être moyennes. Mais peut-être on va se rendre compte qu'au final, sur la semaine au complet, les résultats sont au rendez-vous, mais on a vécu toute qu'une montagne russe d'émotions en suivant les résultats au quotidien. Donc oui, ici, euh, c'est de savoir se détacher émotionnellement de son ad Manager parce que les, les fluctuations sont réelles, euh, ça va arriver, mais aussi de toujours avoir un œil sur les performances, afin de ne pas prendre des décisions sur le coût de l'émotion qui pourraient causer plus de dommages que de biens sur votre compte.
1: Deux choses. Tu as parlé du fait que les, les gens peuvent faire peut-être trop de tests. C'est une des erreurs que je peux, que je peux souvent voir, c'est-à-dire trop de tests, mais surtout dans une même campagne. Donc, quand vous faites des tests, ayez des campagnes qui sont dédiées à ça. Faites des tests de façon structurée. Après, effectivement, si vous êtes au tout début de, de votre expérience avec Facebook Ads en tant qu'annonceur, mais même euh, en tant que média buyer, mais sur un compte qui démarre, qui a un budget assez serré, euh, commencez pas à faire euh, 50 tests, à lancer 50 publicités, 50 audiences. Vous allez juste flinguer votre euh, votre budget. Et, euh, et comme as dit, hein, c'est en prenant du recul, avoir du sang-froid sur la situation, surtout lorsque vient Q4, surtout lorsque vient le Black Friday où euh, les budgets euh, doublent, voire triples ou quadruplent même pour certains annonceurs. Euh, voilà faut faut être solide sur ses appuis euh, faut prendre du recul et, et ne pas se laisser euh, se laisser avoir et genre tout couper du jour au lendemain parce que bah, il arrive et on le voit sur la G7 Académie parfois on a des gens qui viennent qui viennent nous parler en nous disant ah je je comprends pas hier j'avais des ventes aujourd'hui j'ai pas de ventes euh, est-ce que je coupe ou pas ma campagne non on attendait euh, c'est pas euh, c'est pas toujours instantané euh, Facebook c'est aussi une moyenne la Facebook ad c'est aussi une moyenne en, en, en somme parfois il y a, y a des journées qui sont pas terribles Et là, il faut faire la moyenne avec la semaine en l'occurrence euh, jamais prendre des, des décisions sur un ou deux jours grand max à part, à part certaines, certaines conditions mais, mais tu l'as très bien résumé surtout l'aspect émotionnel il faut faire attention là-dessus est-ce que tu en as d'autres des points pour être un bon média payeur
0: euh, oui, oui il m'en reste euh, il m'en reste euh, deux en fait si, si je ne me trompe pas euh, donc un autre pour que j'aimerais mentionner, c'est qu'il faut bien comprendre les chiffres de son client. Euh, donc, si vous prenez en compte l'aspect financier de votre client, de l'entreprise, donc oui. les marges, ouais. le euh, ROAS cible à atteindre, le coût par acquisition cible, etc., bien, vous allez être, de un, perçu comme un vrai professionnel qui se soucie des résultats de ses clients et de deux, avoir des arguments solides pour pouvoir augmenter les budgets et générer de la croissance. Si vous savez que vous pouvez justement avoir un coût par acquisition, c'est disons de 50 dollars et ça ne va pas causer des, des pertes financières aux clients. Et qu'en ce moment, vous êtes à 40, bien, vous pouvez augmenter les budgets, être plus agressif pour aller chercher. Beaucoup plus d'acquisition. Donc, euh, puis le, le point que je veux souligner ici, c'est que c'est très facile de rester confortable avec un certain budget et un ROAS élevé, mmh, Oui. mais malheureusement, ça ne garantit aucunement une croissance des ventes. Et au contraire, le but, c'est de pousser au maximum la stratégie d'acquisition pour faire croître votre client, et ça passe par bien connaître ses chiffres. Et je l'ai vu vraiment souvent, même avec certains de mes clients, ça arrive. On a un retour sur investissement qui est super confortable, qui est super agréable à regarder dans, dans le compte publicitaire. Donc, quand on est à 4-5 avec des budgets relativement intéressants. C'est vrai que c'est tentant de vouloir rester là parce que c'est des beaux chiffres. Ça, ça fait plaisir, ça fait des beaux rapports. Le client est content, tout le monde est content. Mais la croissance de l'entreprise sur le long terme, si on veut vraiment avoir une vision long terme, il faut bien connaître les chiffres puis lui dire « Hey, monsieur ou madame la cliente, on a de la place pour augmenter les résultats. Le retour va diminuer, mais vos profits, eux, risquent d'augmenter. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ces nuances-là dans les résultats de vos clients pour pouvoir pousser la machine le plus loin possible. Et, Et
1: Louis-Daniel, j'en profite, mais faut le savoir, vous, vous êtes formé à la finance d'entreprise
0: chez J7 Media. Oui. Oui, on, ouais. A, on a des cours sur ce sujet-là. Exactement. Exactement.
1: Donc, je tiens à le je préciser pour toutes les personnes qui, qui euh, potentiellement euh, souhaiteraient nous rejoindre, mais sachez que dès lors que vous rentrez chez G7 Media, vous avez évidemment de nombreuses formations propres à l'interne pour vous améliorer nettement dans le domaine, mais surtout, on a tout un bootcamp sur la finance d'entreprise parce qu'il est impératif que vous soyez, on, entre guillemets, meilleur que votre, que votre client sur la, la lecture des chiffres de, de son entreprise parce que finalement, comme tu l'as dit, vous êtes responsable des coûts de publicité vous êtes responsable des performances, mais vous devez avoir une vision un petit peu plus long terme. Donc, euh, c'est donc forcé et Antoine Gagné, qui est passé plusieurs fois sur Social Selling, on parle très souvent de la finance d'entreprise. Euh, donc, c'est quelque chose sur lequel il faudra compter dans les, dans les, dans les années à suivre.
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment une réalité qu'on qu doit prendre en compte. On n'est plus... Le métier de Mesa Buyer, c'est ça, c'est ne plus être un simple technicien du, ouais. euh, du compte publicitaire. Je pousse plus des boutons, c'est fini. Non, euh, c'est ça, ça, ça fait partie euh, du métier, mais c'est un rendu quasiment la partie la, la, la moins importante. Euh, évidemment, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est publicité, quelle langue on veut, mais la partie compréhension de l'entreprise en tant que telle, de savoir où on peut aller, quelles sont nos limites, euh, c'est quoi les limites de notre terrain de jeu ici, euh, en termes de, de budget, de, de ce qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment une globalité qu'il faut prendre en compte et justement, ça m'amène peut-être à mon euh, dernier point ici qui est de, bien pour vous savoir, prioriser les projets et prendre les bonnes décisions. Donc, pour vous aider ici, je tire cette stratégie du livre One Wanting, si jamais il y en a qui connaissent. Donc, c'est de vous demander si vous aviez qu'une seule action à faire aujourd'hui pour un de vos comptes, bien quelle serait l'action, en majuscule, l'unique action qui ferait le plus changer les choses ou qui rendrait votre journée plus facile ou votre relation avec votre client plus agréable. Donc, est-ce que c'est de chercher une nouvelle publicité? Est-ce que c'est un nouvel angle de copywriting, une optimisation de la page d'atterrissage, une optimisation du de la séquence de suivi mailing? Est-ce que c'est d'éduquer votre client sur la publicité numérique, de lui dire c'est quoi la différence entre un coût d'acquisition et un retour sur investissement pour justement aller chercher ces budgets additionnels, etc. Donc, comme je l'ai mentionné au tout début, on est dans un écosystème qui avance tout le temps et on ne peut pas tout faire. Donc, il faut savoir se concentrer sur le 20 des actions qui vont nous générer 80 des résultats, pour citer la loi de Pareto, mais c'est euh, très vrai aussi ouais. dans ce métier-là. Donc, c'est vraiment de vous poser les bonnes questions. Au lieu de, comme tu l'as dit, Antoine, un peu plus, un peu plus tôt, on voit peut-être des feux apparaître, des feux imaginaires qu'on veut qu'on veut aller éteindre, oui. mais non, c'est de Posez-vous la question, qu'est-ce qui est vraiment important présentement euh, que je dois régler ou que je dois euh, prendre les devants? Oui, exact.
1: Okay. De, de, J'en profite, mais pour les gens qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas la g 7 Academy, c'est probablement le meilleur endroit pour devenir meilleur déjà en média buying sur Facebook Ads, mais surtout de le rester. C'est un écosystème dédié à l'apprentissage de, de techniques sur Facebook Ads. Ça comporte une plateforme de formation, un espace slack avec toute l'équipe de G7 Media donc littéralement vous nous parlez en direct et de nombreux de nombreux workshops dans lesquels on vous donne toutes les toutes les meilleures campagnes qui ont fonctionné par exemple dans les 30 derniers jours chez G7 Media. Où on analyse un compte en live devant vous et on vous explique pourquoi ce compte il va mal, comment ce compte pourrait s'en sortir, etc., etc. Donc, si ça vous intéresse, euh, c'est un service que vous pouvez retrouver sur j7academy.com. Je vous mettrai aussi ça dans les notes de l'émission. Louis Daniel, est-ce que euh, on arrive un peu à la fin de cet épisode Est-ce que tu as, as une synthèse à nous,
0: à nous proposer pour, pour ce, cette thématique Oui, c'est sûr. On a vu beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses ont été dites. Euh, donc, j'espère que vous avez pris des notes, mais si c'est pas le cas. Je vais vous faire un, un petit résumé. Des, des points importants dont on a discuté. Mais c'est sûr que pour être un bon media buyer, il faut y avoir un mindset, d'être confortable dans le fait qu'il n'y aura jamais de produit fini, que c'est une poursuite constante vers la prochaine stratégie gagnante et qu'il n'y a jamais justement le, ce fameux sommet là qu'on va pouvoir se poser. Il y a toujours quelque chose qu'on doit faire. Euh, numéro deux c'est d'être alerte sur les tendances marketing et de tester ce que vous pouvez vous permettre de tester, donc de ne pas tout prendre euh, de ne pas tout tester dans votre compte publicitaire, vraiment d'être intelligent et calculé à ce niveau-là. Ensuite, bien c'est d'avoir une structure de test sur vos comptes. Encore une fois, si vous pouvez vous permettre de le faire. Par la suite, on a savoir garder son sang-froid face ouais. aux fluctuations de son ad et ne pas prendre des décisions sur le coup de l'émotion. Toujours laisser quelques journées et faire confiance à sa stratégie. Et euh, un autre point, c'est de bien comprendre les finances de son client pour pouvoir euh, justement connaître notre terrain de jeu en termes de budget et de ce qu'on peut faire avec euh, avec les chiffres. Et finalement, c'est de savoir identifier la prochaine action qui aura le plus d'impact positif sur son compte.
1: Ben écoute, Louis-Daniel, c'est ultra complet. Je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que tu as dit. On, on peut vendre un peu le côté media buying, euh, c'est super facile, etc. Le media buying, c'est un vrai métier. Ça demande euh, des vraies compétences et des compétences, euh, parfois, qu'il faut travailler, même si euh, même si euh, ça ne nous fait pas toujours plaisir. Euh, notamment la finance d'entreprise, j'y pense. <rire> Ce n'est mm -hmm, pas ouais. nécessairement le plus évident. Et pourtant, Dieu sait que ça vous aidera. Louis-Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère qu'on te retrouvera rapidement sur No Pay, No Play. Est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière chose que tu as envie de dire à
0: notre audience? Ouais, ben c'est simplement, euh, faites-vous confiance, honnêtement. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'informations euh, sur Internet, mais Justine aussi, on est un gros média dans dans l'industrie, euh, mais je pense que c'est vraiment de vous faire confiance, de, de bien connaître vos comptes, d'aller chercher vraiment ce que vous avez besoin, de pas tout prendre, mais vraiment de prendre les morceaux euh, auxquels vous avez besoin, que vous savez qui vont être bénéfiques pour vos comptes spécifiquement. Donc faites-vous confiance, faites-vous stratégie, suivez la stratégie et ça devrait bien aller.
1: Parfait, merci beaucoup Louis Daniel, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur No Pay No Play. J'espère que le podcast vous plaît, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre une petite note. N'oubliez pas l'enquête pour nous proposer des sujets et dans les notes de l'émission j 7 academycom et aussi on recrute énormément de médias bailleurs et de directeurs de compte, donc venez regarder un peu nos offres d'emploi. Louis Daniel, je te remercie et quant à vous tous, je vous donne rendez-vous prochain épisode de No Pay No Play. À très vite. est Facebook. Elles sont